0: Velkommen Kommer en ny episode av sykkelpodden. Magnus, det er bare meg og deg da, for jeg vi har så innmari mye å snakke om. Vi må få snakke om det. Er ikke det koselig da? Jo, det er veldig koselig. Så vi vi bare kjører på. Det er altså så mye som har skjedd nå. Du har hatt uh, turnover, du har hatt Hammer. Det er jo så mye sykkeløp som pågår på samme tiden at det er nesten umulig å holde oversikten. har rundt akkurat avsluttet, og nå går vi inn i en extremt intens fase med oppkjøringen da til, til Torle Frans, med kriterier om Dauphiné og Sveitsund, så jeg tenkte vi skulle snakke litt om det men først, Magnus ja. Italia runt. Richard Carapaz 26 år gammel, fra Karshi Ecuador, høyt opp i andre spillene kalles bare Lokomotivet fra Karshi for en ID-spragd Du, du beskriver han jo på TV2 som
1: det største sykkeltalentet Står du for en påstand? Vil du snakke om det? <laughs> jeg
0: vil snakke om det. Jeg kunne tenke meg at, faktisk, eh, at noen ville løfte litt på Embryna. Jeg, altså jeg, begynner, jeg prøver å bli så tabloid jeg kan, og derfor så ble det den uh, overskriften. Men svar da? Jeg satt og så på det. Jeg satt og så på resultatene hans. Sånn med, fordi jeg skulle snakke om ham på, på Nyhetskanalen. Eh, Tror også at han vunnet i taler rundt. Og så begynte jeg å se litt på resultatene hans. Altså, han signerte prøveproffkontrakt med Movistar høsten 2016. Så gutten har vært proff i tre år. Og så så jeg litt på det som imponerte mig voldsomt. Det var jo, han har ju fullført omtrent alle sykkelløpene han har kjørt for Movistar. Og han har helt sikkert ikke ligget på latsiden. Han har gjort mye bra resultatet selv. Han har jobbat som bare det for Nairo Quintana, Valverde og alle disse lagkamratene sine. Mikkel Landa sikkert og så videre. Ja. Men i tillegg så har han jo fjerdeplass fra Italia rundt i fjor. Han var den første fra Ecuador til å vinne en etappe i en Grand Tour. Men det som imponerte mig så mye, det var, som jeg nevnte, at han, han fullfører omtrent alle sykkeløpene. Han har brutt ett sykkeløp sedan han ble proff i Movistar. Og det imponerte meg. Men han, han har jo gått skolen
1: i... Uh FIDER-laget, eller satellittlaget, eller hva skal vi si, developmentlaget til Movistar, det er Lisarte-laget som har bas i Pamplona Navarra, det er jo de som leverer rytter til Movistar årlig. Og der er det en sånn, han Manolo Ascona som driver laget, han er en sånn skikkelig gamm gammel skole. Alle skal fullføre, du skal opp tidlig, det er ikke noe snakk om noe bruker tid på sosiale medier, bla bla, det er skikkelig gamle skoles sånn som du eh, kjente for de tider i krigalkål. Disiplin. Disiplin for mm. alle penger. Så kom han dit, um, han kom til i startet etter anbefaling fra en viss Oscar Sevilla, som hadde sett han sykle um, i Kolumbia. Han har hatt sykkel oppveksten sin i Kolumbia. Uh, på Oscar måter, Sevilla Karapas. kan bare legge til ja.
0: tidligere Kelmerytte, tidligere Timo Barutte i dopinggarene så det sa, og, sang, og ja. sykler vel ennå?
1: Ja, og han har blitt måtte, en slags symbol på altså, feil med sykkelsporten, riktig eller galt men han har blitt en slags sånn, en, sånn felles hatfigur for veldig mange Oscar Sevilla Han anbefalt <laughs> Karapaz uten at det betyr nok som helst uh, Så han fikk, kom in dit i, på høsten i 2006, 2016 og begynte da så sjeldent å jobbe med en dametrener Treneren hans er jo hans heter Murillo, som er kona til Juan José Oros, som sykler fra Auscaltel tilbake i tida. Så en av, vi tipper kanskje, en promille profesjonelle sykkelritter da, som har en kvinnelig trener. Det er litt kult. Men så er han litt sånn, han er litt sånn ekstravagant da, han ble jo ut, det er ikke mange som vet. Han ble kastet hjem fra, det sa jeg til Juegos Bolivarianos, altså det er et slags, um, det er et, um, et mesterskap mellom fem land nord -vest i sør -Amerika. I 2017 var han hjem, for han var full på åpningssermonien. Ok. Richard Carapaz, som ser ut som en sånn verdenssnille, rolig gutter, som har litt sånn der øh, jeg vil ikke si kul, men litt eksentrisk side ved seg, Och så presterer han helt average i veldig mange måneder i året, og så er han veldig god i mai Han har vunnet i Vuelta Asturias to på rad nå, rett før Giro Detalia. Så jeg er litt på hvis han nå går till team Ineos, som ryktene skal til, han blir sakta på vei og man klarer på en måte, få den stabiliteten over igjennom, da, som vi ser veldig mange i, i team Ineos har.
0: Det blir veld, veldig spennende. Jeg snakket for øvrig med Gaber Aske i går. Han visste ikke noe om, om Carapaz, har noe, hvor, hvor nære han er en avtale med Ineos. Men, uh... men det kan jo bli et maritt for Movistar.
1: Hvis Nairo Quintana forsvinner til Arkea Samsic, det er jo en, en parentes av et lag, men han rykter på dit, meg gett trodde Carlos Aribas säger att den är i bock, en spansjonist. Ehm, um, Mikel Landa är visst nog klar för Barcelona och vis Karapas sticker till till Iniesta sitter ju med Valverde då. han är 39, Kanye.
0: Ja, så pussel kan
1: ju ja. det best alltså kan ju stolage mot i star där reducer till Juan Hau med hjälper utra, men ingen uppenbar uh, kapten. Men det hänt till fort Henrik Mas som jag snackade om.
0: Ja, for Henrik Maas er på vei til Moisar. Kan du ta litt om dette med overgangene? For det er ekstremt mye som skjer. Og da må jeg bare stille deg et spørsmål, Magnus. med den der regelen om at man ikke skal begynne å om nye lag før ute i august? Kan vi nå bare erklære den, den, den regelen som dø?
1: Jeg snakket med UCI om akkurat det der i går. Og da, det, det er et par... Uh du ser stadig vekk som du inne på, at lag offentlige signeringer før fristen. Da fikk jeg også en sånn kryptisk, kjedelig svar tilbake at uh, vi ser på oppfølgingen av 1. augustregelen. No news as of now. Så det, det eksisterer en regel, og regelen er jo tydelig på at det er ikke lov for World2Lag å med rytter. Du skal vente med alt til 1. august. Men som alle som følger sykkel vet, så er jo den regelen bortkastet, men det er jo et slags desperat forsøk på å regulere en sport som er et forstendig anarki på hele mange måter.
0: <laughs> <laughs> ja, selvfølgelig at ifølge der kassetedelesport så altså Karpas han tjener nå 150 000 euro i året i Moisa ca. 1,5 million kroner som jo er en moderat lønn når du, han er på det nivået der. Og han beskrives jo som veldig snill Mm. beskjeden gutt som finner sin plass i hierarkiet, ekstremt ydmyk veldig til å takke for seg, og så videre når han får den minste lille hjelp som egentlig er en selvfølgelig uh, og det er jo flott da, er han sympatisk sånn sett? men han har også en tilbud om en treårsavtale da med inni å sies ryktene på 1,5 millioner euro i år og da stepper vi det jo litt opp da, da vi er 15 ja. millioner kroner i året
1: og det så talet for å trykke og stemme er jo agenten til Carapaz er Giuseppe Alquadro, en av de mest mektige agentene i sykesporten, som at Anna da har Egan Bernal, Ivan Sosa i stallen sin, og begge to er jo noen av de mest lovende rytterne i Team Minos nu. Så har, har du
0: sett han noen gang? Altså Giuseppe Alquadro?
1: Nei, jeg han tror ikke. ser
0: visst nok ut som en baker, så han går under kallet navnet baker. <laughs> ok, hvor ser han baker ut da? Johan Kangestad sier seg tilbake men Bart, ja, men litt sånn glad han har mistet glad. så mye vekt ja, sånn. han skulle vært mye rundere ja, sånn. så Bart er helt enig det hører med til en baker, jeg er litt usikker jeg har ikke noe bilder av Guseppe og Padre, <laughs> men det kan vi jo prøve å men uh, Landa så ut uh, og da, derfor så er jo også da Movistar desperat etter å beholde han uh, Landa så mye offensivt som bare det, det og lite tilbake til Skiru Italia det er jo deilig å være Landa liksom når du er... Uh, du har en lagkammerat som leder rittet, sitter der med rosa trøye og god margin egentlig. Og så bare kjører du i veget løp. Landa han bare angriper, men, men taktikken er jo genial. For det som da skjer er at Landa angriper og så presser jo da på en måte Movistar må de andre lagene till å, å kjøre med da Karapas på hjul. Hvor genialt är det hvis Karapas punkterer? Da er det litt mindre genialt. <laughs> da blir det nesten like genialt som da Jumbo man stopper Uh, direktørene stoppet for å tisse når det var igjen ja. 20-25 km Da må du
1: klare å knipe igjen.
0: Ja, og det var et av øyeblikk i løpet. Og stakkars Primoz Roglic da sto der uten reservesykkel. Fikk reservesykkel av en navkammerat mm. som igen fikk en reservesykkel av Movistar. Ja.
1: Men nu vi er inne på landa, det er jo veldig sånn innfortida og hei på Mikael landa. Alle, alle digger Mikael landa, for han er et slags speilbild av en litt sånn eldre type sykkelsport der du hadde litt mer frie sjeler som bare angrep i fjellene, eh, klatret veldig bra, kjempedårlig på tempo, eh, ga litt blaffen i lagordre og lagde väldigt spektakulære sykkeløp da. Så alle synes jo litt synd på at Mikael Ander hvert år blir fanget av å være hjelperytter til en bedre sammenlagtrytter. Så tenker kan hvordan synder det egentlig på Mikael Ander? Han var jo Astana først. Der ble han hjelperytter for Fabio Aro. Masse spektakkel rundt det, så han stakk derfra for å få egne sjanser. Da går till Team Sky, Hjelper rytter for Chris Froome og Garen Thomas. Det er masse spetakkel å skrive i. Nå ja. finner jeg en plass jeg kan være kaptein. Du går till Movistar, som har Alejandro Valverde, Nairo Quintana og Karapaz. Og så sånn, er det men landet må jo få litt frihet, og han fortjener å lede et lag. Ja, men de må du ikke gå til laget som har de beste etapprytterne
0: i feltet år etter år. Han burde han, burde lært, han, burde, han burde lært av Nairo Quintana, gått i Arkea Samsic, ja. Som jo altså er delvis bekreftet av avisen El Pais, den spanske avisen, med Quintana da, som skal, hvis nok har en årsløns på 2,5 millioner euro i året i dette franske pro-kontinentallaget Arkea Samsi. Lykke til, sier jeg bare. Men, men poenget mitt min er bare at jeg kan ikke sitte og klage at jeg må hjelpe rytter når du gang på gang på
1: gang går til lag som har verdens beste apprytter Hei? Da skjønner du, da må du, skjønne, da må du lese hva som eh, ligger i på sig seg, og heller gå til et lag med litt mindre lønn, men da
0: du har en fri rolle. Det får han kanskje bare armere i da, vi får se. Ja, for nå er jo en da Vincenzo Nibali er jo da på vei til trekksega Fredo. Så Altså, det er bare så mye liv i overgangsmarkedet nå, at her er det masse å snakke om. Overgangsmarkedet i sykkel er aldri stengt. Alt i åpent, alt, i alt i åpent åpent. handel. Det men, vet vi også fra to, boka til i Husavn, at han allerede omtrent før han hadde begynt å i Garmin, så var han på vei til BMC. Men vi må snakke om det som er mest interessant i hendelsen i Giron 2019. Det er at Miguel
1: Ángel López blir hindret av en tilskørt på vei opp et fjell på en viktappe, Går i bakken, taper tid, og svarer da med å gå fysisk til angrepp på tilskueren. Taper med hans tid, og blir da till slutt nummer, var det seks eller syv om blei samvendrag? Nr. syv om Så sier jo mange at, er det synd på Miguel Angel Lopez som ikke løper ødelagt av tilskuren? Det er helt rett. Men, Nats, det står vel i reglementet i UC at med en gang du angriper en annen person, inkludert tilskuere, så skal du i minste fall få bot, og i verste fall bli diska for rittet.
0: Ja, det är nä, du kan inte. Vi måste ju huska på att det är små barn som sitter och ser på det där. Eh, så ska vad sitter barnen sitta här och se på en säkerhetser som anslog hårt flera gånger. Flera gånger. Eh, och anslog flera gånger. Eh, och det är lätt att förstå att PS var frustrerad. Men det är allikevel ikke grejt bare rent som principiellt att slå. Ja, så enkelt är det. Vi lärer ungarna våra att det inte ska slå og en, en profesjonell sykkelytter som representerer en sponsor, representerer en sport, representerer et land, skal ikke stå og, og, og slå på en tidskur, uansett at han skal reise opp. Han kan gjerne gi noen beskjed til den tidskureren, det skjønner jeg veldig godt, skal han sykle videre.
1: For han fikk altså ingen straff i det hele tatt. Eh, arrangøren sa det var en menneskelig reaksjon, og derfor er det grejt. Men komedien ble jo fullent da Primoz Roglic fikk 10 sekunder i tidsstraf for å ha blitt upp av en tilfellig tilskuer, uten å gjort noe for det, han blir straffet om 10 sekunder, mens Lopez som slår til folk i ansiktet, får ingenting. Jeg mener jo åpenbart at, disking kanske kanskje litt strengt. det kan diskuteres, det er fullt mulig at det kan være riktig, men i alle fall tidsstraff, mener jeg, hvis Roglic får tidsstraff, for å uforskyldt bli skubbet av en tilskuer i 10 meter, da må i alle fall Lopez så tidsstraff, er du ikke enig?
0: Jo, jeg er helt jeg er helt enig, så det er veldig svagt men det tror jeg på en måte kanskje arrangørene tenker at det er deres skyld att de ikke kontroll på tilskørene som da river ned sykkerutterne men det vil de jo aldri ha Nei. det er du kan jo bare sånn sykkerutterne er ekstremt sårbar man kan sabotere sykkerutterne så mye man vil og til å
1: sette en utrolig farlig presidens for det som skjer i juli for hvert år så er Team Sky med Chris Freeman's Business i enstand for masse mistagsytringer och uh, fått kasta urin på seg. Folk har uh, varit våldliga. Tajau är ju egentligen bare med en gang vi, er det är bara du ger ju egentligen bara frim som vill i Torres Frans. Och en gång vi säger att det är grejt att utöva angrepp tillsköda, då har vi mistat så bak kontakten det är helt ute och köra. Altså, Jag skönna verkligen inte uh, ja, vad
0: var det nästa va? at tilskolen slår tilbake. Ja, det er jo i lov. Ja, ja, så da kan du ende opp med slåsskampene, at uh, det står en gjeng med huligans oppi der og bare venter på å få et slag, mm. og så slår de tilbake, og så er, er katastrofen full igjen. Det er så typisk sykkel att altså, det er for helt åndenød. Der er vi helt enige, så vi gir en kaktus til dommerne av, <laughs> av Italia rundt, för att de ikke ga Lopez en tidsstraff og en bot. Reglementet er klokklart. Major fail av Giro-arrangøren og det er jo litt liksom sånn fascinerende også da inkonsekvent regelverk i sykkel er. så det vil jo fortsatt være en, en evig diskussion. men vi har nevnt at Vincenzo Nibali, 34 år gammel skal med, størst, eller med stor sannsynlighet over til Trek Segafredo ta da med seg sin bror Antonio treneren sin Paolo Slongo massøren sin Michele Palini og legen sin Emilio Magni det må man og mamma ha med hele gjengen som Vincenzo Nibal, altså, som har vunnet tre Grand Tours, altså Spania, Italia og Frankrike rundt. Han har også tre monomenseire. Han er 11 ganger vært på podiet i en Grand Tour. Nr. 2 to, i årets giro, han var jo overraskende sprek, sins kanskje jeg, Vincenzo Nibal, men så må vi legge til at Dömole veltet ut tidlig Uh, Yates uh, var, uh, var syk hadde trøbbel, velt, mekaniske problemer det samme med Lopez og så videre men sånn er det nå i, i Grand Tour så spørsmålet om Trexig og Fredo har gjort en bra signering de har jo også Bauke Molheim som imponerte femteplass i årets Giro kjempebra av nedlenderen, Richard Port som vi jo venter og se, hva kan gjøre denne sesongen, men uh, litt usikker på om det er en bra signering av uh, Trexig og Fredo Ellers av andra hvis vi når vi først inne på overganger, Marcel Kittel har vi snakket litt om, 31 år gamle tyskeren, som den er en litt trist historie, han har plutselig lagt sykkelen på hylla, eller tatt en pause, i hvert fall, i beste fall, for hans del. Men han skal visst nok være på vei til Jumbo-Visma, ifølge av avisen, den nederlandske avisen The Telegraph, rytteren som også har vunnet 14. etapper i Tour de France, Uh, og han har jo en tragisk uh, overgang til katturshalpet sin, tragisk er kanskje litt voldsomt uttrykk å bruke, sett litt ting i perspektiv, men en dårlig overgang til katturshalpet sin, bare under to ritp. Og det er også Jumbo Visma-manager Mergin Seman, som er interessert i Kittel. De har jobbet sammen i Skil Shimano i to år i 2011-2012, da Seman hjalp Kittel da, til den overgangen fra temporytter til sprinter. Og det var også den tiden, eller de årene vi da, hvor Kittel slo litt igjennom, vant etapp i Spania rundt, og en endags lite skjeldepreis, som jo er en fest fest enkelt og greit. Jeg har sett på sosiale medier
1: konto til han till Kitella han håller sig i fon. Mm. Ut och cykla stadväck. Uh, men om det här är mer än bara riktet, det vet jag ingenting om. Jag hoppas det är sant då.
0: Men det kan ju en typ
1: som uh, gör cykelsporten
0: attraktiv. Men det kan jo være at liksom Merin ser meg den manageren i Jumbo Visma at han bare sier i ja, det kunne vært spennende jeg signert kittel, jeg har jobbet med han før og se potensialet hans, det er trist at det er så der det trenger ikke å være noe mer enn det for jeg, jeg stusser litt på hvorfor Jumbo Visma som nå egentlig har mer enn nok med å få kabalen det går opp i kåneveggen mm. uh, og, og Roglic som de jo på en måte ble litt kritisert for i talet at han ikke fikk den støtten han kanske fortjente for han var jo litt alene der Uh, av, av forskjellige grunner selvfølgelig uheldig omstendighet med velt og sykdom og sånn internt i laget men når Dylan Grønneveggen er såpass stark som det han er så kan ikke jeg helt se for meg at det er plass til Marcel Kittel oppi det hele altså.
1: Det er jeg enig, men hadde jeg vært lagsjef i OL-toren nå hadde jeg signert Marcel Kittel Da hadde jeg du får han for en veldig billig penge, relativt. Han vil jo kreve selvfølgelig mye mindre lønn etter to veldig dårlige år, og er usikker i Så du får han på billig kjøp. Du kan ta in inn og si at vi gir et forsøk etter år. Trenger ikke noe som bygger et lag rundt han. Men du var gir han sjansen i en mindre løp. Hvis han først kommer i gangen å vinne kittel, på en viss, så jeg sier, jevn frekvens, da tror jeg kittel kan komme tilbake, han er jo ikke gammel, han er jo ikke over toppen nødvendigvis, rent sånn teoretisk i alle fall, han har, kan fortsette mange gode år igjen så det, du kan gjøre et kupp der ellers så kan du bombe, men jeg tror ikke den bomben blir så dyr i med at markedsprisen hans selvfølgelig har gått eh, adundas de siste årene
0: jeg vet du hva, jeg synes det var veldig bra resonert Magnus, Takk. og jeg er helt enig med deg altså, la oss si at du åpner opp døra for Kittles sier du får sjans til oss, du har ikke noe press på deg, du får lønna di, mm. du skal få bonus hvis du vinner, bonus løn. men du får lønn hvis du har lyst til å fortsette å sykle og skal betale deg for det, du har sett en flott representant, uh, du har vært åpen kanske kan man gjøre noe rundt det med mental helse ikke sant, de tingene der uh, og, og sette noen gutten blomstret igjen finne tilbake til leken for idret handler jo tross alt om lek mm. og det virker på meg, og er, du sier at du har bygget lag rundt han kanskje ble det for mye for Kittel att han förde for stort ansvar för mange ryttare runt sig som bare var där för att servera kittel. Eh og det verkade inte som han han det i det hela tatt och den leken, den den atmosfären som upplagt en viss grad eh präger The Connicksteplaget. Ja. Eh i fallet att ni helt upplagt är väldigt goda på detta här med att bygga vinnarkultur eh positiv på ett på ett press då. Eh, så ser man jo hva som bor i Kittel måten han han leverte så lenge han var der så absolutt spennende UNOX eh, Development Team dere blir pro-kontentale neste år, dere trenger en spinter signer Marcel Kittel dere får han for en billig penge eh, ellers eh, når vi er inne på eh, det kunne jeg kvikstep manager i eh, det belgiske storlaget Patrick Lefebvre et mektig manager eh, han har grunn til feire og litt overraskende faktisk, Julian Hall og med det kunne en kvikstep i to år, det tror har gjort et bra innhold på budsjettet til det belgiske laget. Ja,
1: og det viser jo at denne sykkeldriktebørsen ikke alltid er til å stole på for å si det mildt. Han var jo, ifølge enkelte, allerede klar for total direkt energi neste år. Det er franske laget som skal oppgradere satsingen og få masse mer penger ute med neste år. Det ville jo vært veldig logisk, da. At det billig, de signerte, det men uh, en skal ta den der uh, sykkelyktige børsen på samme måte som i fotball med en del klipe salt.
0: Men det er litt køy, det er gøy, som ja. for eksempel at Ilnu Sakarin 29 år gammel, skal til CCC. Ja, det,
1: det engasjerer meg veldig lite. <laughs>
0: <Men>. <laughs> Jeg synes det er ja, det hotteste overgangen som er på øyeblikket. Vantulago, Cero, Fjelløttopp, avslutning i Giron, godeste Sakkarin. Uh, og CCC for øvrigt, de skal også ha tilbudt Mikael Kvekowski en kontrakt som visst nok ikke var stor nok for polakene sier jo bare noe om hvor han tjener i team Ineos som sikkert ikke vil ha noen problemer med å betale gutter litt ekstra mye, nå som de har fått den nye sponsoren da Ineos med Sir Jim Radcliffe som er Storbritannets rikeste man som, som onkel ellers så litt mer rykter i ryktes av Katusha sin fremtid som lag er usikker, kanskje ikke så rart, så dårlig som de gjør det
1: ja, det har ju blitt, eh, med all respekt, en, en parantes det laget i OL-tons i siste året. Alle de signere, eh, i hermetegn riktig nok, får en sånn nedadgående kurve som er veldig sånn kjip. Det er på en måte ikke et sammeldagt lag, det er ikke et spurtlag, det er ikke et klassikerlag. Det har ikke hatt loktiske rytter som er fargerike eller som står ut i feltet. Og så var det liksom, det var jo et lag som var veldig russisk med makker, altså det var et lag som skulle fremme russisk sykkesport, og så ble det gradvis sveitsisk. Og nu er det litt sånn, det er litt Hjelig ingenting. Kjedelig
0: sveitsisk. Ja, det, er litt, det er litt sånn. Uten skjel. Litt lag. Ja, de hadde jo mer skjel før, synes jeg. Ja, det var liksom russisk og oligark og. Ja, ja og
1: Kristoff løerte seierne, og det var jo bøss rundt Kattosja, det er lenge siden jeg bor nå.
0: Ellers, Bennett uh, er jo en uh, spennende rytter å snakke om Sam Bennett, ikke George Bennett. De er heller ikke brødre for de som tror det. Uh, Sam Bennett er jo uh, isk og vurderer å ha fra de kunne Quickstep-rytterne som nå sykler i bordet og hanskruet har jo selvfølgelig blitt tilbudt en forlengelse der, men har altså tilbudt fra Quickstep, Katusha og Dimension Data. Godeste Sam Bennett da. Det er kanskje ikke så rart at han har flere tilbud. Uh, Sunweb for øvrig sitt holdingsselskap har kjøpt flyselskapet Kordon, og Kordon de er jo da sponsor av Kordon Circus, som er pro-kontentallaget med godeste Mathieu van der Polen og da er det jo noen som spekulerer i da om, om holdingselskapet til Sunweb, om de da vil presse på for å slå sammen Corridon og Sønderbeid. Jeg tviler på at det er noen logisk sammenheng der, men Dan om Moulet og Van de Poel blir lagkammerater. Van de Poel, som for øvrig akkurat vant terrenget sykkelverdenskøppen i Novo Mesto, dro ifra Nino Skjurter og et annet riktig, Magnus. Nå er på riktig der. Men Skjurter sier så skulle være på vei over til Landevei. Det er spennende.
1: Vi har jo sett han på Landeveien sporadisk tidligere. Han har syklet Schweiz rundt, blant annet, eller på sykler Romandie... Tode Romandi et år også, litt, litt men han var god da. Tok jo overgangen eh, ikke på samme måte som Fannapol selvfølgelig, men det er jo ingen som ser. Eh, men Kyrter har jo vunnet alt som kan vinnes på trenger. Jøns kan vel komme
0: til denne veien. Ja, ja, jeg tror han blir en god klasser. Moreno Moser, 28 år gammel legger opp, nevøen til Francesco Moser, som jo er en av sykkelegendene tok jo timesrekorden tilbake på 80-tallet, rundt Italia rundt og så videre, og Moreno da, nevøen vant Polen rundt i 2012, rundt med tappet i Østerrike rundt, vunnet jo Lagoeglia, som ikke er noe så veldig stort men etter åpningsrittene for sesongen i Italia var proff da fra 2011 til 2018 i World Tour-lag, blant annet startet jo karrieren sin liquid gas for og var der frem til 2016 to år i Astana etter det og avslutter da karrieren sin i Nippo Vini Fantini så da sier vi takk og farvel til Moreno Måsi ja, skulle du si noe Magnus? hadde du en litt giftig kommentar? nei, jeg, hadde, jeg bare gleder meg det, det du
1: Dauphine si. som begynner i helga vi kom til det punktet på programmet
0: ja, det var jeg akkurat kommet dit nå så du er veldig god til å lese tankene mine Kriterien Dauphiné, det starter altså på søndag 9. juni. Første etappe Åreak i Jusak. 142 kilometer. Det, er, det går jo selvfølgelig på TV2, sporten.
1: Vi viser jo faktisk begge Tore Frans oppkjøringsriter. Første gang i år viser Dauphiné, som blir da etterfylt og delvis overlappet av Tore Svis. Begge på TV2.
0: Vi skal faktisk kommentere de to første etappene sammen. Ja, det skal sammen, vi. Meg, skal du være hovedkommentator eller ekspert? Du kan velge. <laughs> du experten. Ja ah, men är du säker på det? Helt sikker. Okay, vi kan kasta sån mynt och vad heter det mynt och kron. Kron? kron. på det. Men uh, det er helt riktigt vi ska sända begge bägge uppkörningsritten, då de viktigaste uppkörningsritten till uh, Turlodorfans och uh, ifølge Gabaras så er Italien runt, nej, Schweiz runt extremt hårt i år. Uh, vi kommer tilbake til en egen podcast om om Schweiz runt, men först ja, hva skal du si?
1: Nei, jeg vil jo bare si at da finner jeg også synes jeg er uvanlig i år Eller i hvert fall veldig få etapper som er klinkspurt Det virker som det er ganske mange som alltid fjelletapper siste halvdelen Men det virker også som nesten alle etappene i år har uh, kuperterreng Så det, at det kan bli en ganske spennende etapper helt fra dag 1 egentlig
0: Eh, som sagt, jeg og min far i Kagestad skal kommentere første etapp på grund, til at det ikke er Kristian Påske, jeg må da være vikar for Kristian Påske, Kristian Påske fyller også 50 eh, eller han skal feire 50-årsdagen sin eh, og det gjør han da på lørdag kriterien da finner jeg på søndag og når Kristian først er på fest da er han på fest og da er, det, da er han ubrukelig på søndag, och derfor så har jag sagt at da kan jeg steppe in för å ta den første etappen, hvor, som de får rätt i fleisen, disse stakkars lytterne. Det går oppover fra omtrent første trokk på denne første etappen da, av årets kriterium som Magnus sier er, er en tøff affære. Første etappen er allerede fem stigninger, som jeg nevnte, Først, rett ut av start er det bakke, og tøffeste stigning på denne etappen passeres 34 kilometer. Denne etappen er ikke lang heller, den er bare 142 kilometer, så det blir fyrverkeri fra første tråkk av kriterium Dauphiné.
1: For deg som måtte lure, så er det tre nordmenn som etter planen skal sykle. Det er Edvard Boasson Hagen, det er Carl Fredrik Hagen, og det er Odd Christian Eiking. I alle fall foreløpig tre sykle. Og så har du en haug med store stjerne i tillegg, som alltid i Dauphiné. Du har Romain Bardet, du har Chris Froome, du har Nairo Quintana, Richie Port, Jakob Folsang, Thibaut Pinot, Adam Yates, Stephen Kraushveik, TJ van Garderen. Jeg vi kan inkludere TJ van Garderen på den lista lenger, men vi
0: nevner den likevel. Baran ja. Bargil, Richard Port. Ja,
1: så det er jo ja, en fantastisk uh, liste med stor navn. Emmanuel Buchmann. Ja. Team inne jo splitter jo da Froome til Dauphine og sender Garen Thomas til Swiss det er mange som tar den varianten og deler kapteinene sine på to forskjellige ritt men uh, Dauphine er jo liksom det er uten tvil generalprøver han har alltid vært kalt for uh, Tore Svans og har alltid vært mitt faktisk sånn favorittetapperitt,
0: siden var liten det det? Ja, det og, det. overalt, jeg tror ja. det var Catalonia rundt da, eller Baskan rundt Ja,
1: jeg har alltid hatt en sånn, jeg vet ikke hvorfor en litt sånn svak greie for uh, Dauphine hmm.
0: Vad jag sagt att det.
1: Nei, men det det är gøy men då får du får en forsmak på Tour de France uppmart, men du får också lite sån du får lite friare. mindre konkret cykelupp än du får i Tour de France. För folk er i forskjellige på forskjellige stadier av förberedelsen sedan till ton. Fälig noen er helt i, i, bint på oppkjøringen, noen er det klost i toppform, noen vil satse alt for å vinne, noen vil holde kreftet tilbake igjen så du får ganske uforutsigbar sykling og så får du mange av fjellene vi kjenner godt fra Alpane i Torn så det liksom De kjører jo
0: gjerne en av etappene i Tour de France i Criterion Dauphiné også og når du sier det der, det er veldig uforutsigbart å se på disse gutta hvordan de gjør det i Criterion Dauphiné Jeg kjørte jo, jeg har kjørt Criterion to i 2006 og 2003 2003 var første år jeg var proff og da husker jeg, da du i Gruppetto? Ja, sammen med, ja utrolig nok, så satt jeg i i fjellene. Sammen med Tarle Hamilton. Og Tarle Hamilton var jo helt rå i Torle Fransk til året, men han, måtte, han satt altså bare i Gruppettoen i kriterien Doffiné. Hva slags var det sa du? 2003. Ja. Og i 2006 så satt jeg i sammen med Floyd Landis, som i dag senere går hen og vinner Torle Fransk samlagt ikke mange uker etterpå. Når du utrolig, å så... ha sånne formstvingninger.
1: Altså, du satt i, i Gruppettoen med Tarle Milt 2003 Tusen tre var i år då han brock kragebenet väldigt tidigt i Tour de France. problem, han fullfört tappe. det och bara nummer 4 sammanklott tror jag, Montpelatte.
0: Mm.
1: Bara med 4 föran Maio och Sibelli tror jag. När du så han i dofinern, tänkte du han köpte vin i Tour de vet,
0: vet du vad, man sa i fältet? Nej, när han tar det blod, så när han är sliten, när han bara väntar han får fylt på igen för Tour de dere, det var det man sa. Dere leste det så enkelt. Ja, det var det, det, var det man sa. Men Freud-Land i 2016. Sa det samme, da. Mens vi, vi så satt så på det. En, enda, enda. Jeg tror kanskje enda mer på, på, på Tarle Hamilton, men det, ja, det, det, jeg husker bare at man sa det om Tarle Hamilton i 2003.
1: For, for, for tilskronen så er det jo alltid litt sånn vanskelig ritt å lese. For når du ser favoritterne ligger langt bak, så er det litt sånn, har de bommet fullstendig i år? Eller har de ta imot helt riktig? Det er alt litt spennende med Dauphiné, for det er det som du sier, du har folk i veldig forskjellige eh, stadier av formen sin. Så du ser jo ofte at, i alle fall tidligere, på den litt skittnare perioden, at det var utrolig mange samlet fritannelser som ikke var i nærheten engang i Dauphiné. Ja,
0: det har jo endret seg i ja, nyhistorien, at nå, liksom, liksom nå er det jo sånn, du ser jo sjeldent, sjeldent uh, quizroom i gruppett Mm. i kriterium Dauphiné nå er det jo liksom sånn, det er, det er viktig øvelse fram til, til uh, Tour de France uh, og ti ryttere har jo faktisk vunnet kriterium Dauphiné og Tour de France samme året og tilbake i Stolens er Louis Bobet i 1955, Sjækkan Kutil i 1963, Eddie Merckx i 1971, Louis og Oshan Okana i 1973, Bernard Theveni i 1975, Bernard Hinault to ganger i 79-81, Miguel Indrein i 1995, Bradley Wiggins vant begge to, altså... Dauphiné og Tour de France i 2012 Chris Froome har vunnet Tour de France og Tour 3 ganger 2013, 2015 og 2016 og Garen Thomas vant Tour de i år før han da gikk hen og vant Tour de France sammenlagt. Lance Armstrong har også vunnet Tour de France 2 ganger år som han Tour de France, men han står ikke på lista for han mistet da sine titler i 2013 For nerden der hjemme så kan Nairo Quintana,
1: hvis han blir topp 3 sammenlagt blir han angivelig den første syklysten i historien til å være topp 3 i alle de store en-ukers løpet. Ikke engang merker klart det. Altså da snakker vi Paris-Niss, Tre ratico Volta Catalonia, Itzulia, Volta Paris Vasco, Baskeland Runt, Dauphiné, Romandie og Suisse. Så hvis Quintana blir topp tre, så han, skriver han et ganske stort kapitel sykkel, historie faktisk.
0: Hva gjør Quintana dagen? Er som vet det? Bortsett fra å glede seg til den nye betalingsmånedlige uh, betalingen han vil få i uh, Arkea Samsic.
1: Han ga nettopp en pressekonferanse. Nariu Quintana er jo nok så sjelden som en syklist som ikke er veldig tjengelig for media. Uh, det var ikke sagt Meroni. ironi. Uh, syklister er veldig ofte, sammenlignet med andre i dette, veldig tjengelige. De stiller ofte opp. Quintana har ofte en policy at han i stor del av året ikke gir intervju. Mer enn rett før start og rett etter målgang. Men noggrant har han en impression i sig Colombia där han sa att han skulle gå for sejen och hoppto och vara eller förväntat att vara den einaste
0: ledaren på Moby Star laget.
1: Så får vi se om han, jag tror på Quintana, det har jeg sagt i många år. Men vi på
0: sin stävning är un middagsbordet i Moby Star altså dagen för Tour de France. När de cyklisterna samlades liksom och då landade
1: Ja, för landas har då att jag och så tog de France ja.
0: och jag går dit för att vinna.
1: Så får det ligger ju aldrig den slags konflikter og brygger under overflaten i Movistar.
0: Landet er jo allerede litt deppet over denne fjerdeplassen, han altså var 8 sekunder fra Podiet i, i, i åretsitalet rundt, runt han var et sekund eller annet nå bak Podiet i Torlefrans i forfjor.
1: I 2017 var han et sekund bak, og det var utlokende, at han mener helt i fullt halvår, ritter han kjøren sin feil. For de valgte først, for som ikke enkelt vil huske, så følte de følte veldig godt med 2017, så valgte dommeren i George Bennett og Rigoberto Uran 20 sekunder tidsstraff for å ta imot drikke mot slutten av en etappe, som de tok imot for sent. De fikk da 20 sekunder tidsstraff, som er da reglementet. Så sier folk, ja, men Bardet det imot drikke. Hvorfor kanskje dere har hans straff? Han er jo fransk. Så det så veldig dumt ut, så da kommer kom arrangørbanen og sa, nei, ok, vi driter, vi gir ingen tidsstraff. Så alle tre slapp 20 sekunder tidsstraff, og i mål, i Paris, er landet ett sekund bak Bardet i kampen om tredjeplassen. I ergo skulle han vært Tenk. 19 sekunder foran,
0: mener jeg. Tenk om mange hundre tusen kroner han tappte på det. Fordi at du får en bonus. Altså, igjen, fordi ritter han kjører... Sannsynligvis i kontrakten så får han en bonus hvis han kom på palen i en treukurs stor.
1: Garantert. Og igjen så er jo ritter han og det er akkurat som han vil, uten å følge reglementet, som han kan... Uh blir lite som sånn leja av att till. I alla fall är det håll det. Jag tyckte det fest.
0: Alltså <laughs> vad vi snacka ut om om inte rittreglementet eller reglementet till intern cykelsykel var inkonsekvent. Nej, det är de ju det är
1: ju många många krullag för cykelpoddar, det er det ju.
0: Eller Quintana jeg sitter och ser det, jag ställde och frågade var är han, vad gör han, vad tänker han och du hade ju ett svar på det Magnus, men förrigen Quintana cykelsykel, det var så Grand Premio Migolindrone. Det var 6 april hvor han ble nummer 42. Ellers har jo Quintana veldig bra resultatrekke. i år. Fjerdeplass sammenlagt i Catalonia, han har andreplass i Paris-Niss, han ble fem i dette etapperittet i Colombia i februar, og så har han da en åttendeplass sammenlagt i Vuelta a San Juan. Så meget solid resultatrekke på Nairo Quintana. Så vi eh, krysser jeg... fingrene for ham, at han kom på palen i kriterien, Doffiné, og da skriver sykkelhistorie.
1: Jeg tror fort han kan vinne, Doffiné. Hvem holder du som din, uh, kan be folk se på som den store favoritten?
0: Godt spørsmål. Um, ikke var en <laughs> Vet du hva? Jeg, jeg går for Port, altså. Han trenger et resultat for å vise at han
1: uh, er i rute til uh, Tore Frans. Porte som har et litt trøblete uh, undergang til trekk med litt sykdom og litt ritt, han ikke ville sykle, men fikk beskjed om å sykle likevel, nedi
0: Abu Dhabi for exempel. så han motivation bør i hvert der ja, vi er her på Vichy uh, Port det uh, skal bli spennende å se på så Jakob Folsang, hvordan han blir av ja. stanerdag er jo ekstremt bra i uh, år, men uh, hva kan vi forvente av deg um, det norske da vi, ja, vi har... begynner, med, begynner med Carl Fredrik Hagen hva, hva kan vi forvente av han der men du er du sikker på at Carl Fredrik Hagen skal kjøre kriterien Doffin og ikke sveise rundt?
1: Ja, 90 prosent i alle sånt. Han ja, sa okay. så selv. Han okay, står på listene.
0: Jeg synes han sa noe annet til meg, men da stoler vi på at det han sa til Han har da, sagt han får det. relativt...
1: Han var jo bunnet upp mot lakopptegnene sine i Tour of Norway, altså Bjørg Lampresch og Timo Vellens, men skal etter plan i alle fall få litt friere tøyler i Doffin E. Og det er masse terreng som passer an fint.
0: Nå, altså, jeg, det jeg så Carl Fredrik Hagen i Tour of Norway... Uh, sier meg noe om, det. jeg tror kanskje han var en, sterk, en av de absolutt sterkeste rytterne der uh, og denne tappen, den siste etappen til Hønefoss fullstendig bortkastet kreft i måten de brukte Carl Fredrik Hagen på, imponerende Carl Fredrik Hagen, han var i et brudd hvor de måtte bruke ekstremt mye krefter på å sitte og dra uh, holde tempo, det, var det ble kjørt hardt i feltet de holdt unna på imponerende vis uh, blant annet med Remco og Evnepol uh, og likevel så sitter Carl Fredrik Hagen ganske bra med över de så tuffa på slutet av etappen uppe på Harauen bland annat så hade de brutt Karl Fredrik Hagen på en litt litet allmäte. Jag tänker at det bästa ville varit att han stötta den sista stigningen med toppen över 11 kilometer för mål. Men han virkar ju i vart fall att vara i väldigt bra rute med den 15:e platsen. 15:e platsen han samlat i Romandie så tänker jag att Karl Fredrik Hagen, möjligt toppen ny topp 15-placering samlat i kriteriumdoffen ska bli väldigt spännande att se.
1: Det tror det blir gøy, men han är ju han er jo så pliktoppfyllende, sant? så når han får beskjed om å jobbe laget, det sa han allerede på første stappen i Tour of Norway, at jeg er for å for går han i disse her litt sånn selvmordsbrudda, som er litt sånn frustrerende oss som en nordmenn selvfølgelig. Men han viste i alle fall veldig god form, så det kan bli gøy for han å si det. Eddolf Morsnager nok viste jo god og gryende form i Tour of Norway. Han får jo mange etapper som bør passe hans profil bra, med litt sånn små okkuperte øh, etapper som gjerne øh, er for tøffe for deg aller raskest bultene, men perfekt for folk som han som er gode i litt mer reduserte
0: felt. Det er altså to norske da, som har etappeseire i uh, Kriterien Doffenheim, hvis ikke jeg har uh, bomma fullstendig her. Det er Edvard Boasen Hagen som etappe, har tre, fire etappeseire i 2010, 2012, 2013 og, to, og 2016. Han vant også den grønne poengtrøya i uh, 2016. Og så har Thor Husad vant etappet i 2003 og 2060 i to han kjørte med meg. Eh, også, litt snikkskrit her. Ja, altså, Atle Kålsål har også en tredjeplass på første etappe i 1990. Så jeg. Var god rytter, Atle. Atle var god. Det, da var det tøff første etappe. Veldig god til klatre. Atle var en av de beste klatrerne i feltet, og da er det lite litt ironisk at han senere ble personlig treneren til Tor Husål, som jo var sprinter. <laughs> Men, eller spurter, som jo var ett bedre uttrykk av bruke på disse landveistytterne. For en sprinter er, etter min mening, en rytter som sykler på bane. En spurter er en som har en god avskjutningsspurt når feltet kommer samlet till mål. Men det er det åtte, åtte etapper. Eh, en tempoetappe på 26,1 kilometer, akkurat lang nok til att den blir ganske heftig. Tre kuperte, to litt lettere, og to ganske tøffe fjelletapper. Og som Magnus sa, altså, sammen med runt av den viktigste oppkjøringen till Torle och Og av de siste syv utgavene, så har altså fem vært vunnet av den samme rytteren som samme år vant Torle Frans. Så det er stor sannsynlighet for at vinneren av Kriterien Dauphiné også er vinneren av Torle Frans. Så følg med! Har det noe mer du vil si da, Magnus? Kan da da kan vi kanskje takke for maten. Kan kanske det, hvis ikke det var et eller
1: annet jeg Brenn med
0: inn i meg her, så... Det var en ting jeg tenkte å ta snakke med, jeg må snakke med dem For det første, Vita Heine vant tredje etapp av World Tour Ritte Turingen Ladies Tour. Hun brøt da etter en velt på etappe 4, men hun fullførte denne etappen da, på en flott 19. plass, med da et brudd i hånden. Da lå hun på en flott kjempebra, 7. plass sammenlagt, i da Ritte som til slutt ble vunnet av Catherine Hams fra VNT Rotor, foran Pernille Mathisen Dansken i Sømveb, og Lorde og Jarbide fra Movistar-lag. Så det var litt synd det her for Vita Heine, men hun viser veldig bra stabilitet på et vesentlig høyere nivå enn noen gang.
1: Og det seien betyr er jo at da Norge plutselig har hoppet av 3-4 plasser opp på eh, rankingen til eh, det internasjonale sykkelforbundet, og plutselig ligger den med 5 plasser til sykkelforbundet.
0: VM i Yorkshire på damesiden. Vi begynner å få et spennende lag altså, til Yorkshire faktisk, med den vinden som uh, nå norsk damesykling uh, er i. Uh, og så er det ukas uh, sykkelord. Christian, nei, uh, Magnus, det er fist bump. Altså, norsk overstettelse uh, knoke mot knoke. Litt som sånn, det tøffe gutta nå, de tar en knoke mot knoke, liksom. Uh, Men så er det et der Nibali han uttalte da under Italien for han ville ikke fistbompe med Roglic så sa han, nei, jeg ville ikke fistbompe med Primoz Roglic fordi at det er en sånn internasjonal grei som jeg tar litt avstand fra oss italiener, vi driver ikke med sånn vi er dannede folk, vi har gode manerer och vi tar hverandre i hånda slik foreldrene og besteforeldrene våre lærte oss men så, neste dag hva skjer da? da fistbumpet han med halve movistallaget ja og han ble, av, altså han ble avbildet flere ganger Fistbompa med Movistar gutta Blant annet Landa og Carapaz Men, men Nibali har på en måte
1: blitt For meg eh, Samme hvor god han er å sykle. Og er helt eh, enestående syklist Vil stå en ene sykkelhistorie Som en av eh, det beste eh, Fordi han er så allsidig Både Grand Tour og Klassiker Men poengen mitt er Det är så mye drama Med Vincenzo Nibali han skaper så... Altså han lager, han lager konflikt utover at Primoz Roglic gir han knoken i stedet for å gjøre en hand av. det er så typisk, og han en, i hvert fall første to i Giron, hver dag, nesten, var det noen sånne litt sånn kommentarer fra Niba litt i presset etter målgang. Liksom skape polemika som ble så glad i i Giron, altså krangla internt i, i felter. Så han øh, han han øh, det virker som han liker, for han har skapt det ikke i Tour de France med Chris Froome. Angrepet blant annet at Chris Froome hadde teknisk trøbbel et par år siden, og lat som han ikke vet. Altså, han, han er litt sånn uh, slu, gammel schlu, typisk uh, italiensk syklistrev. Ja. Jeg, uh -huh. uh,
0: jeg tenker egentlig burde holdt seg for god for en del av de her han uh, har i media. Men han virker ikke som han er noe særlig snill med Roglic. Han ønsket opprett å lage en ja. mot Roglics Helt, helt. Og det endte jo da med at de to neutraliserte hverandre.
1: Helt uprovosert. Og når det lå konflikt med Chris Freeman, i France, over flere hendelser der, så han øh, ser jo kanskje at han må ty til utenfor sportslige
0: øh, våpen hvis det ikke beina strekker til. Opplagt. Det er, øh, så øh, vi gir da en øh, kaktus lag til, en, <laughs> kaktus, da, til, øh, til øh, Vincenzo Nibaliz, som øh, jo, på, tross av dette her med drama, utenom sportslig drama. Syklet flott, ble nummer to da i årets Giro. Skal bli spennende å se på han videre i denne sesongen. Men da tenker jeg vi gir oss oss, så er det bare da for alle lytterne å skru på TV-en da førstkommende søndag 9. juni, da starter vi med kriterium Dauphine på TV2 Sport, og vi er også tilbake med med sykkelpodd. Magnus, du ser veldig trøtt ut. Nå har du sovet godt. Som du
1: kanskje hører, så sliter jeg med bihulene, som jeg jo så ofte fører slitt nok. Så jeg er litt sånn her uh, halvveis redusert. Ja. Ja, ja. Men jeg skal ikke klage. Jeg likevel,
0: men det er på bedringens vei. Da ønsker jeg god bedring, Magnus, og så sier vi... Vi er snart tilbake. Takk for oss.
1: Moderne media.